0: Campfire Festival, der Podcast. Gespräche und Diskussionen aus dem Rheinische Post-Zirkuszelt. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen hier beim Campfire Festival im RP-Zirkuszelt. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Daniel Fine von der Rheinischen Post und ich freue mich, dass wir hier in Tag 2 starten können. Wir haben ja eine echt schwierige Aufgabe. Sonntagsmorgens erste Session. Und was macht man sonntags morgens? Sport, keine Sorge, wir reden jetzt nur drüber. Wir machen nicht gemeinsam Sport, glaube ich zumindest. Wir sind hier im rp zirkuszelt zelt um mit euch ganz viel zu reden, in Dialog zu kommen, über Themen zu diskutieren den ganzen Tag, die äh, uns wichtig sind, die in unserer Berichterstattung stattfinden, die aber auch unsere Arbeit in den Medien reflektieren. Und da freue ich mich, dass wir ähm, hier auch die Möglichkeit haben, in den Dialog zu kommen. Das geht zum Beispiel ganz einfach mit diesem wunderschönen Mikrofon, was dort äh, hier in der Mitte vor der Bühne steht. Das heißt, wenn von euch gleich im Laufe des Tages in der nächsten Diskussion vielleicht sogar schon auch eine Frage hat, gerne einfach vor das Mikro stellen und dann werden wir euch mit in das Gespräch auch auf jeden Fall einbauen. Wir haben super viele Veranstaltungen und parallel in den ganzen anderen Zelten finden ja auch viele Veranstaltungen statt. Da kann man sich ja gar nicht viel teilen, um alles auch tatsächlich am Ende des Tages nachzuverfolgen. Deswegen vielleicht, bevor wir starten, noch ein Tipp, campfire.rp-online.de. Dort gibt es die ganzen Informationen zum heutigen Tag, zum gestrigen Tag, zu den Veranstaltungen in Text und Ton. Und da kann man auch zum Beispiel die Session, die jetzt in den nächsten Minuten stattfindet, hier auch noch mal nachverfolgen. Und zwar spreche wir über Rassismus in deutschen Stadien. Moderiert wird das Ganze von Gianni Costa aus dem Sport bei der Rheinischen Post. Gianni, bitteschön.
1: Ja. Morgen zusammen. Man kann fast alles sehen, was da da ist. Also falls jemand gleich eine Frage hat, ein bisschen winken wäre super. Aber ich erkenne es finster, glaube ich, trotz Scheinwerfer. Wir haben nochmal umgeswitcht, als wir vor ein paar Wochen gefragt wurden, ob sich der Sport beteiligen würde an einer Session hier beim Campfire, haben wir ganz viel überlegt, haben ganz viele tolle Themen gehabt und die waren dann alle immer so mehr oder weniger ähm, akzeptiert, ein paar davon ein bisschen lame und dann irgendwann ähm, hat uns ein Mensch aus Reda, Wiedenbrück, ähm, ein bisschen in die Karten gespielt, der ein Thema, was glaube ich seit Wochen und Monaten eigentlich schon durch die Stadiengeistert noch mal ein bisschen präsenter gemacht und hat gezeigt, dass es, glaube ich, ein Problem gibt, was wir in dieser Gesellschaft haben. Und der Fußball ähm, ist ein Spiegelbild dieser Gesellschaft, dass das noch mal präsent gemacht wurde. Es geht natürlich um Clemens Tönnies und seine Äußerungen rund um seine Rede in Paderborn. Haben wir als Sport gesagt, wir wollen ganz gerne das noch mal zum Anlass nehmen, ein Thema nach vorne zu bringen, Rassismus in den Stadien Ähm, in den 80er und 90er Jahren die Älteren unter uns werden sich daran erinnern, war es leider gesellschaftlicher Konsens, dass man in vielen Stadien Affenlaute gehört hat, habt, wenn schwarze Spieler an den Ball gekommen sind. Gott sei Dank ist das weitestgehend aus den Stadien verbannt worden und trotzdem hat man manchmal das Gefühl, dass der eine oder andere mit Ressentiments spielt und Stereotype bedient. Wir wollen darüber reden, mit drei Gästen, die wir eingeladen haben. Gott sei Dank drei, die sich auch gestellt haben, denn auch das als Offenlegung. Wir haben ganz, ganz viele Leute gefragt, ob sie mit uns über dieses Thema diskutieren wollen und ganz, ganz viele Leute haben gesagt, würden sie eher lieber nicht machen, weil ihnen das in der aktuellen Lage ein bisschen zu heiß war. Die drei haben aber alle drei, kann ich sagen, sofort gesagt, sie haben Lust und machen mit bei dieser Diskussion. Und umso mehr freue ich mich und freue mich über Ihren Applaus, wenn Sie Sie dann gleich mit begrüßen. Gast Nummer eins ist jemand, ein Schwergewicht beim Deutschen Fußballbund. Er ist hier in NRW die Nummer eins, was der Fußballfunktionär angeht und ist in ganz Deutschland sozusagen auch insofern vernetzt, als dass er Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes ist. Mit Ihrem Applaus auf die Bühne getragen, Peter Friemuth. Unser nächster Gast ist sozusagen auf allen Bereichen ein bisschen zu Hause, was den Sport angeht. Selber jetzt gerade, glaube ich, verletzungsbedingt wieder in der kommen Phase, was Fußball angeht, ist aber auch ein bisschen Funktionär, ist ein bisschen vermarkter, ist ein bisschen von allem, hat jetzt zusammen mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi-Nationalspieler Christoph Merzeller eine Agentur gegründet und kann ganz viel Background uns hoffentlich heute auch noch mal zu dem Thema mitbringen. Raphael Brinkert! Ja. Und dann haben wir noch einen letzten Gast da. Der hat erstens einen wunderschönen Namen, wo man sich fast nicht versprechen kann. Und zweitens hat er auch ganz, ganz viel Ahnung. Er ist hier im Fußballkreis. Unter anderem kann er aber gleich auch noch mal richtigerweise besser als ich erklären. Unter anderem im Schiedsrichterwesen tätig. Wer sich mal eine Doku über Schiedsrichter in Deutschland anguckt, wird immer irgendwie irgendwann auf ihn treffen. Von daher wird er viel von der Basis berichten können, was da so vonstatten geht. Dinge, die wir so im Hochglanzfußball gar nicht mehr sehen, die erlebt er tagtäglich. Und auch ihm begrüßen wir Herzlich, Hassan Bekadi. Ja, Wir machen es uns einfach kuschelig hier. Zu Fürth werden wir das äh, über die Bühne bekommen. Ungefähr für alle Beteiligten, haben wir uns so gesagt, eine Halbzeit äh, nehmen wir uns vor mit ein bisschen Nachspielzeit äh, zu dem Thema Raphael, du hast, habe ich gesehen, eben schon ein bisschen versucht, Wissenschaft hier reinzubringen. Eine kleine Umfrage gestartet bei Twitter zum Thema Rassismus in deutschen Stadien. Ist das Problem größer, kleiner geworden? Haben wir schon ein Endergebnis? Ich glaube, die läuft noch. Also für
2: wahrscheinlich zum Ende der Veranstaltung. Ich glaube, so zwei Drittel haben gesagt, es wird wieder deutlicher, es wird wieder größer und lauter. Und und daher freue ich mich, heute hier sein zu dürfen. Und insbesondere, dass Korrektiv so eine Veranstaltung mit euch macht. Vielen Dank.
1: Ja. Hassan, äh, wenn die Rede davon ist, äh, dass in Bundesligastadien möglicherweise die Tendenz nach äh, oben wieder leicht geht, und das ist immer eine Frage, ist das eine gefühlte Wahrnehmung und ist das durch verschiedene Ereignisse, die äh, nach vorne ploppen, besonders äh, ja, präsent. Wie erlebst du das an der Basis? Ist das ein Thema, wo du sagst, ähm, hat sich verstärkt oder ist es gleichbleibend lodernd? Äh, es hat sich, wie
3: auch gesellschaftlich, das ist ja übertragen, auch auf dem Fußballplatz, äh, sehr stark äh, ist es präsent. Und äh, klar, die Bundesliga ist natürlich immer ein Vorbild für unseren Amateurfußball Sonntags. Und ich merke es immer mehr, dass die gesellschaftlichen äh, Gruppen hier viel mehr den Sündenbock suchen. Ja, der Ausländer oder das ist der Deutsche, der Nazi. Es gibt ja auch den un- umgekehrten Rassismus, das darf man ja nie vergessen. Und das wird viel präsenter,
1: leider. Also das heißt, dass es Situationen gibt, in denen äh, du, wenn du dann halt die Berichte bekommst, auch von deinen äh, Schiedsrichterkameraden, äh, wo dann halt eben ähm, beschrieben wird, dass es solche Auseinandersetzungen gab zwischen verschiedenen Gruppen oder was? Ja, das ist vor allem
3: im Ruhrgebiet äh, stark zu erkennen, der Fußballverband Niederrhein. Peter kennt ihn ja sehr gut. Es gibt ja die Ruhrgebietskreise, die sind sehr problematisch. Das ist vor allem der Kreis Essen oder äh, Duisburg. Und dort sind es dann wirklich auch diese Rassismusprobleme, dass einige deutsche Mannschaften nicht mehr antreten wollen gegen bestimmte Mannschaften, die sich aus Libanesen zusammensetzen oder auch, äh, aus Türken, aber auch untereinander, die ausländischen Mannschaften nicht mehr gerne mit gegeneinander spielen, weil hier auch politische Konflikte in Deutschland ausgetragen werden. Bestes Beispiel Kurden und Türken. Und äh, das ist ein Problem, weil der Schiedsrichter badet das sozusagen aus. Es gibt Spielabbrüche, es gibt rote Karten, aber das
1: hat nicht mehr nur den sportlichen Hintergrund, sondern auch teilweise den politischen. Also wir sehen, dass das ist ganz, ganz diffizil und geht ja. da äh, wirklich in, in sehr viele Bereiche rein. Peter Friemuth, um Sie auch äh, schon in die Diskussion mit reinzunehmen, ähm, wie nimmt der Deutsche Fußballbund äh, es wahr? Sie haben viele Probleme beim Deutschen Fußballbund und haben sich sicherlich nicht besonders erfreut gezeigt, ähm, als dann auch noch das Problem dazukam äh, mit rund um Clemens Tönnies. Ähm, haben Sie nach dem Spruch der Ethikkommission des Deutschen Fußballbundes erstmal ein bisschen schlucken müssen? Oder haben Sie gesagt, ja gut, wenn die Hohen Herren so entschieden haben und Damen, die dabei waren, dann ist Gerechtigkeit jetzt vollzogen?
4: Vielleicht zuerst zu diesem Thema, weil es das Heikelste ist und die sollte man nie nach hinten schieben, sondern nach vorne schieben. Wenn die Personen, die in der Ethikkommission wären, in irgendeiner anderen Institution wären, als Ethikkommission des Deutschen Rates für XY, würden Sie eine uneingeschränkte, auch bei Ihren Entscheidungen uneingeschränkte Zustimmung bekommen. Die Ethikkommission des DFB und die Menschen, die dort drin sind, die ja mit dem Fußball an sich, außer dass Sie hoffentlich mit ihm sympathisieren, nichts zu tun haben, sind ein Stück weit in der Bewertung Ihrer Entscheidung, ich sage mal, auch ja, bewertet worden, weil es eine DFB-Ethikkommission ist. Weil Entscheidungen des DFB, selbst wenn sie nicht so angreifbar wären, wie es vielleicht diese Entscheidung ist, sind grundsätzlich immer halb leer und nicht halb voll. Und ich glaube, in diese kritische Betrachtung der Institution ist in diesem Fall auch die Ethikkommission reingerutscht. Wir haben im Prinzip einen Sachverhalt, wo man als normaler Mensch vom Grunde her erst, was dort passiert ist, gar keine zwei Meinungen haben kann. Das ist die erste Bewertung. Und ich glaube, die wird auch von vielen Menschen geteilt außer von denen, die das Thema bedienen wollen. Aber das sind ja nicht die, die wir unterstützen und die wir als gut empfinden. Und wenn dann im Prinzip eine Aufarbeitung erfolgt durch, ich sage mal, honorige Menschen, die nicht irgendeinem Fußballlager, auch nicht der Institution DFB oder irgendwelchen Verbänden zuzuordnen sind, da ist, ich sage mal, an der Spitze der ehemalige, Chef, ich drücke es mal ganz einfach normal für den Fußballfan aus, der evangelischen Kirche und die machen sich mit all ihrer Kompetenz, gucken sich wirklich die Personen an, die dort drin sind und
1: treffen eine Entscheidung. Herr Friemund, würden Sie denn aber, wenn ich da einmal fußballerisch zwischengrätschen dürfte, sagen, Sie persönlich würden sich eine Meinung auch zu diesem Thema erlauben und sagen, also... Hätte man doch. Ja, ich wollte genau auf den können. Schlenker
4: kommen. Und äh, komm, schwierige Sachverhalte sind eben manchmal nicht in redaktionellen kurzen Sätzen zu erklären, äh, sondern da muss man schon ein bisschen ausholen. Und man muss sich wirklich die Personen angucken, die sich mit dem Thema befasst haben, wie sie es aufgearbeitet haben. Und dann, und dann komme ich zu meiner Meinung, dann glaube ich, dass sie den Vorgang richtig bewertet haben. Und ich nehme einfach ihre Aufgabe ab, dass sie abgewogen haben was aus dem Vorgang zu bewerten ist. Und insofern stehe ich auch hinter dieser Entscheidung, nicht weil es eine DFB-Institution ist, sondern weil es honorige Menschen unseres Landes sind, mit vielfältigen, objektiven Kriterien ausgestattet, die solche Vorgänge bewerten können. Und sie haben eins gemacht, und das haben die wenigsten gemacht, die den Vorgang bewerten. Sie haben sich sehr umfassend und komplex mit, mit der Person, mit den Menschen, und mit dem ganzen Umfeld befasst. Und dann habe ich im Moment keinen Grund daran zu glauben, dass sie aufgrund dessen, was sie gehört haben, was sie objektiv gehört haben, nicht nur von der Person selber, dann eben auch eine richtige Entscheidung getroffen haben.
1: Hassan, wie siehst du das aus Sicht der Basis äh, dieser Entscheidung Gesundheit? Ähm, ich sag mal, schließen uns weiter an. Natürlich, die, die
3: Formulierung äh, ist äußerst unglücklich. Ich denke auch im, im Affekt gesagt worden. Bringt Unruhe, aber ich sage mal, wenn der DFB, wie ich schon gesagt, mit und äh, das reflektiert die Person Tönnies an sich anschaut ja, und jahrelange Arbeit betrachtet und eigentlich keinen äh, grundlegenden Rassismus erkennt, ist das für mich in Ordnung. Ist die Sache
1: gegessen. Raphael, ähm, gegessen sehen einige ähm, dann doch ein bisschen anders und äh, diskutieren darüber. Der Fußball, wenn man ihn immer so groß und verallgemeinernd bezeichnen kann, ähm, hat jahrelang sehr große Anstrengungen auch mit dem DFB zusammen unternommen, zum Thema Rassismus sich klar zu positionieren. In fast jedem Stadion hängen diese wunderbaren Wimpel unterm äh, Stadiondach, äh, sagt Nein zu Rassismus, mein Freund ist Ausländer etc. pp. Ähm, Und jetzt kommt so eine Geschichte, dass auf Funktionärsebene etwas ja wie soll ich sagen, ein bisschen noch Chalant, äh, halt eben da von sich gegeben wird. Was man sagen würde, das hätte man deutlich anders äh, ausdrücken sollen. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, wie kann man jetzt sich noch legitimieren, innerhalb der Kurve äh, etwas durchzusetzen, wenn die da oben äh, schon eher äh, für sich persönlich Dinge als nicht so schlimm ertrachten?
2: Na, Ich finde z- zunächst mal, dass die Aussage ist nicht nach einer Kiste Bier abends äh, um 24 Uhr im Wirtshaus passiert, sondern die ist, und das muss man sich mal vergegenwärtigen, da ist jemand, der hält einen Vortrag an einem Tag zum Thema Unternehmer mit Verantwortung. Und dann haue ich diese Aussage raus, wo auch die DFB-Ethikkommission einig war, dass es eine rassistische Aussage war. So, Jeder macht mal Fehler, fair enough. Wenn man sich aber die ganze Person Clemens Tchennis anschaut, mit Werkverträgen, mit Billigarbeiten, mit Kastendenken, mit Kolonialzeitdenken, dann sehe ich da ein paar mehr Probleme als diese singuläre Äußerung. Aber die Ethikkommission hatte diese singuläre Äußerung zu bewerten und es hat zu dem Ergebnis gekommen, das eigentlich nur sagt, wir zeigen Rassismus die gelbe Karte. Und äh, ich glaube, er ist in einer derartigen Vorbildfunktion bei dem dritt- Dritt oder äh, zweitmitgliederstärksten Fußballverein in Deutschland. Finde ich fragwürdig und ich, wir haben auch Aussagen gesehen von äh, Protagonisten, sicherlich aus der Fußballszene, die gesagt haben, das darf einfach nicht sein äh, und da müssen wir auch mal andere Strafen, äh, Strafen anlegen oder müssen vielleicht auch mal die rote Karte zücken, wenn sie denn tatsächlich auch im Repertoire vorhanden ist, ein Schiedsrichter. Und ähm, das finde ich schon so, wir müssen aufpassen, was in der Gesellschaft passiert, welchen Schaden wir auch anrichten, wenn wir nur gelbe Karten verteilen. Und wenn wir sehen, dass irgendwie ge- grundsätzlich in unserer Gesellschaft, jetzt haben wir heute einen Tag, vor 80 Jahren haben wir Polen überfallen und heute sind die ewig vielleicht die stärkste Partei in zwei Bundesländern in Deutschland. Also wir leben wieder in einer Zeit, wo Dinge wieder gesellschaftlich, wo der Fußball das Brennglas ist, aber gesellschaftlich aus dem Ruder laufen. Wir haben 7 Prozent der deutschen Bevölkerung, die rassistische Äußerungen dulden und die auch sich als möglicherweise rassistisch einzuordnen sind. Wir haben 19 Prozent der Menschen, die fremdenfeindliche Äußerungen unterstützen oder zumindest ähm, nicht hart genug dagegen vorgehen. Bei Asylsuchenden äh, Asyl, ähm, sind es 54 Prozent übrigens. Was passiert da gerade mit uns? Und dann sage ich, ja, jetzt tönne es mal außen vor, ähm, da hat man gehandelt nach dem Strafmaß, was er sich dann vielleicht so Teilen irgendwie aufgrund seiner Machtgefüge selber aussuchen durfte bei FC Schalke 04. Ich finde das nicht in Ordnung. Man kann sagen, er kriegt dafür jetzt drei Monate Sperre. Okay, er soll jetzt irgendwie vielleicht dann auch mal so ein paar Alibi-Aktionen machen. Auch alles nochmal irgendwie kann man gerne so machen. Aber ist das die Gesellschaft, in der wir leben wollen? Aber man
4: muss, glaube ich, auch hingehen. Man muss aber genau auch jetzt die Dinge nicht zusammenlegen. Oder das ist die große Gefahr. Ähm, Denn im Grunde dürfen wir genau bin ich voll an deiner Seite. Die müssen die Dinge auch mit der roten Karte versehen werden. Nur wir haben unterschiedlichste Feststellungen. Wir haben einmal, das ist die Drei-Monats-Sache, das ist der Verein gewesen, der ja, es behandelt ja. hat. Also die haben es behandelt. Und dann war es die Ethikkommission, die im Prinzip ja. Ja. gesagt hat, es ist eine rassistische Aussage. Also Absolut. ist im Prinzip dem Begriff, die, diesem Vorgehen und diesem Vortrag, die rote Karte gezeigt worden. Mhm. Die Frage, die dann anzumessen ist, gibt es dann in dieser zweiten Ebene, also nicht Verein, der Verein hat ja seine Themen vorab behandelt, dann in dieser Ebene noch ein weiteres Verfahren. Und nur da ist im Prinzip eben äh, nicht tätig geworden. Das heißt aber, nach meiner Auffassung hat die die Ethikkommission mit der ganz klaren Aussage, dass das eine Aussage ist, die nicht fallen darf, hat sie im Prinzip dem Thema auch die rote Karte gezeigt. Absolut.
1: Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir, weil es jeder uns vielleicht recht geben wird, für eine 45 Minuten ein bisschen ambitioniert ist, diesen einzelnen Fall aufzuarbeiten. haben wir uns ja auch vorgenommen, ein bisschen das zu erweitern und zu sagen, wie sieht es allgemein aus? Wie gesagt, wie sieht die Basis das auch? hast du es schon mal persönlich erlebt im Stadionumfeld oder auch an der Basis, dass du wegen äußerem Erscheinen, wegen Namen, wegen Äh, Herkunft in irgendeiner Weise beleidigt wurdest?
3: Hier im Westen nie... Ich war in den 90er Jahren Schiedsrichter im Osten und da ist es passiert. Und da ist auch heute, da wollte ich auch mal darauf hinweisen: es gibt ja die Fälle, Chemnitzer FC, sehr ganz extrem in Sachen Rassismus aktiv. Das war schon, die Tendenzen sind schon seit langem zu erkennen im Osten. Und das war für mich ein Schock. Ja, ich sage mal, hier in diesen Bereichen hat man mich immer als Schiedsrichter gesehen. Peter kennt mich ja auch schon lange als mein Chef. Ja? Und äh, wir haben hier, äh, ich sage mal, wir sind daran gewöhnt, an die Migration hier. Seit 50 Jahren, ne, die türkische Mannschaft, auch der ausländische Schiedsrichter. Äh, als ich rübergefahren bin, ich hatte ein Spiel in hansa rostock und wurde schon direkt ausgewuhnt wegen meinem Namen damals. Ne? Und dann in der NG Cottbus war es auch nicht so einfach. Ne? Das ist auch ein, ich will das jetzt nicht, äh, jetzt pauschalisieren, ne? aber ich sag mal, der Osten, der, der macht mir sehr große Sorgen.
1: Man macht sich vielleicht aber immer auch so ein bisschen einfach, wenn man selber als äh, Wessi in Anführungsstrichen das (lacht) ist schön Richtung Ost. stimmt, nee, ich will das jetzt nicht so einfach machen, aber es ist mir da eklatant aufgefallen, das gibt es natürlich auch hier. Wenn man sich aber anschaut, und das wäre ähm, meine Frage Richtung äh, Raphael, ähm, es gibt ja schon durchaus sehr viele Fanszenen, die klar positioniert sind, die auch im Kampf gegen Rechtsradikalismus hervorragende Arbeit äh, leisten, standhaft sind, sich da auch zum Teil in Gefahr begeben und dennoch halt eben immer wieder äh, passiert ist, dass die Bühne Fußball halt eben benutzt wird, unterwandert wird, ob es jetzt bei Borussia Dortmund ist, wo es verschiedene Gruppierungen gibt, die da versucht anzugreifen oder auch in anderen äh, Städten, gerade im Ruhrgebiet äh, rundherum. Ähm, Wie nimmst du das wahr und äh, was können wir, was können wir als Gesellschaft, wie kann man sich dagegen stellen, wie kann man diesen Menschen... ähm, ja, sich entgegenstellen und vielleicht, das ist ja das eine, ist ja noch organisierter, was ich vielleicht sogar noch ein bisschen problematischer finde, wenn wir alle, die wir hier sitzen, vielleicht nicht unbedingt in, in, in der Stehkurve mehr unterwegs sind, wenn zwei Plätze neben einem einer lospoltert und geistiges äh, Zeugs von sich gibt, wo wir alle eigentlich sagen, oh Gott, oh Gott, bitte nicht.
2: Na, die Geschichte lehrt uns, dass wir nicht äh, schon wieder nicht noch ein zweites Mal sagen können, wir hätten nichts gewusst und wir haben weggeguckt. Punkt Punkt eins. Und das sagt für mich extrem sehr viel aus. Das Zweite ist, wir dürfen rassistische Kampagnen und Co. nicht als so ein bisschen Alibi-Feigenblatt-Geschichte machen, sondern wir müssen uns bewusst sein, dass derjenige Feige ist, der das Blatt vor den Mund nimmt, zwar der, der nicht offen spricht, was wir da gerade erleben. Wir müssen hingucken, wir müssen unsere Stimme erheben im Kleinen, wenn ich, dass ich einen Schiedsrichter unterstütze, wenn irgendwas auf dem Fußballplatz, im Dorf ein passiert. Im Kleinen, ich bin groß geworden, irgendwie im Haltern am See, da waren irgendwie auf einmal Flüchtlinge aus Jugoslawien. Das war Anfang der 90er. Das ist die ersten zwei Mal dachten wir so: Hey, wer ist denn das? Wer steht denn da rum oder so? Und dachte so: Was wollen die hier? Beim dritten Mal hat man den Ball zugespielt und gesagt: Komm mit auf den Platz. Und dieser Ball, die Kraft des Fußballs als verbindendes gesellschaftliches Element, die irgendwie die Welt ja auch teilweise zusammenhält, die man im Ersten Weltkrieg, glaube ich, an Weihnachten mal kurz unterbrochen hat, weil man gemeinsam Fußball gegeneinander gespielt hat. Diese Kraft des Sports müssen wir in der Gesellschaft noch viel mehr wieder ins Bewusstsein rufen. Der Fußball ist, weil er keine Kaste, keine Klasse kennt, gesellschaftlich, das ultimative verbindende Element. Ich brauche nur zwei Pullover und ein, notfalls nur noch, noch eine Cola-Dose. Und vielleicht brauchen wir wieder mehr Pullover und Cola-Dosen, um genau das äh, an das zu erinnern, wie wir groß geworden sind. Da gibt es halt nicht den Hassan oder den Ismir oder den Dings, mhm. sondern da gibt es mhm. nur, ist der gut oder ist der schlecht
5: mhm.
2: auf dem Fußballplatz? Und auch als Mensch, wenn, er, wenn du äh, zu, mit ihm zusammensitzt im Anschluss ja. an vielleicht ein Spiel. Und Daran müssen wir appellieren und kann daran ich, können wir nicht genug appellieren.
3: Mhm. <lacht> Da wollte ich äh, auf einen Artikel von dir ansprechen, Gianni. Vor einiger Zeit ist ein Schiedsrichter geschlagen worden oder getreten worden, hier in, um, im Fußballverband Niederreich, Kreis Mörs. Da hat eine türkische Mannschaft äh, den Schiedsrichter attackiert. Der Assistent ist sogar ins Krankenhaus gekommen. Ich sage mal, solche Fälle gibt es leider schon ewige Zeiten. Ja? Bloß dass man jetzt in diesem Artikel dann die Rassisten, nee, die Ausländerkomponente irgendwie gezogen hat. Ich hatte dich ja auch angeschrieben, ne? ist das jetzt wirklich ein gesellschaftliches Ph- Phänomen, dass gerade Ausländermannschaften zu mehr Gewalt neigen? Und äh, ich sag mal, das gehört irgendwie zum Zeitgeist auch zur Zeit, zu sagen, ne? wir haben ja jetzt viele Ausländer, gerade so die muslimischen, die sind äh, sehr gewalttätig, ne? gerade im Ruhrgebiet, ja, die lassen sich nichts mehr sagen. Und äh, ich meine, da sind die Medien auch gefordert, finde ich. Ich sage mal, wenn ein Schiedsrichter vor zehn Jahren geschlagen würde, geschlagen worden wäre, hätte man das nicht so gesagt äh, beziehungsweise nicht so auf diese ausländische Gruppe bezogen, sondern ist der Fußballsport allgemein aggressiver geworden.
1: Wir haben, haben, damit wir die völlige Offenlegung unseres E-Verkehrs hier machen, insofern habe ich versucht, meine Position darzustellen und zu sagen, was diesen Fall so besonders, macht. ich weiß nicht, ob bei jedem präsent ist, aber war halt eben, dass es nicht zum ersten Mal, aber erstmals in dieser Deutlichkeit ja. Fotomaterial genau. gab, das genau. sehr, das ja sehr der eindrücklich der gezeigt hat, halt eben, was da passiert ist. Weil sonst ja. immer ist es sehr abstrakt, dass man sagt, Spieler A sch- schlägt Schiedsrichter ja. und so weiter ja. und so fort. Und hier hatten wir jetzt mal ein Bildmaterial zur Verfügung dass äh, leider die ganze Brutalität, die oh. Enthemmtheit gezeigt hat, die für mich jetzt unabhängig äh, von der Nationalität war. Sie war jetzt halt nun mal eben in dem Fall da. Und da sind wir uns ja alle einig grundsätzlich, äh, dass das halt eben nicht so sein soll, so eine ja. Hetze. Ja, aber, aber wir fragen fast da.
2: mehr nach dem Motto, wer war das denn?
1: Ja.
3: Als
2: dass wir über das Opfer reden oder über ja, die Tat.
3: Genau, genau wie früher. es ja? denn wieder
2: ein Ausländer? Genau. Doch
3: bitte bestätige mir das. Das hatte mich in dem Falle ja auch gestört. Und, und das hatte ich ja auch gesagt. Ich, genau. Peter ja. weiß es
2: besser, aber ich glaube im organisierten Fußball, wo 80.000 Fußballspiele jedes Wochenende stattfinden, 80.000 sind glaube ich 0,05 Prozent allgemein Opfer von Gewalt, hm. von Rassismus, von hm. alles zusammen 0,05. Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf einmal sagen, Hu, jetzt ist Fußball gefährlich.
3: Ja.
4: Also vor allen Dingen müssen wir, äh, und da ist ein was absolut richtig, wir müssen im Prinzip die Dinge zusammenfassen und dürfen sie nicht isoliert sehen. Der Begriff der rassistischen Vorfälle und der Begriff der Gewalt der Vorfälle im Amateurbereich muss man im Prinzip zusammen behandeln, denn sie haben oft auch im Spiel Dinge, die man draußen gar nicht mitbekommt, Wirkungen, die sich genau daraus ergeben. Dass eigentlich das, was, ich nehme jetzt den Fall, der hier angesprochen wurde, aus Mörs, beziehungsweise aus dem Kreis Mörs, es war Stadtteil Duisburg, dass man im Prinzip jetzt gesehen hat, es war Gewalt. Es war jetzt nicht auf der ersten Situation, und darauf zielt Hassan ja auch ab, nicht Rassismus. Uh-huh. Wenn man aber die Ableitung zwischen Tät- dem des Täters sieht, dann kam an vielen Fällen in der Folge, nicht durch die Berichterstattung allein oder nicht durch die Berichterstattung, sondern durch die Bewertung der Menschen, die die Bilder sahen, äh, auf vielen Online-Portalen waren sie zu sehen, kam im Prinzip dann nochmal der rassistische Zungenschlag erst richtig rein. Und genau das ist das, was du eben in deinen Grundsatzausführungen auch gesagt hast. Dieser Grundboden, auf dem wir uns befinden und der sich entwickelt hat, dass im Prinzip man neigt Vorfälle, die vielleicht eigentlich nur das normale Austicken eines Menschen. Und ein Deutscher kann genauso austicken auf einem Fußballplatz wie ein anderer, ohne dass es dadurch richtiger oder falscher wird, sondern es ist schlicht und ergreifend falsch, wenn jemand nicht Fußball spielt, sondern austickt. Aber dass dann auf dem Nährboden der rassistischen Betrachtung, der Suche nach Aussagen in diese Richtung, dann eine Tat genauso vor in diese Richtung passiert wäre. Die gleiche Tat wäre möglicherweise von Leuten, die sie jetzt, weil sie von einem Ausländer getätigt wurden, viel dramatischer geschildert, als wenn auf dem Fotomaterial jetzt der typische blonde Deutsche zu sehen wäre. Und das ist das, wo man merkt, wie die normalen Vorfälle, die sie im Fußball passieren können, in einem Fußballspiel, Faulspiel, massiv, Revanche faul, wenige Fälle, aber leider noch zu viel, Ausrasten gegen Schiedsrichter. Und wenn es dann sich um Ausländer handelt, dann fällt diese Tat auf den Nährboden, von Wirkköpfen, die dann entsprechend diese Polemik daraus machen. Und insofern muss man die Dinge gemeinsam sehen, denn wenn man das eine verhindert, wird der Nährboden reduziert. Vielleicht nur marginal, aber zumindest etwas.
1: Wir haben ja eben in der Begrüßung von Daniel Fiene gehört, Dialog ist uns wichtig hier bei der RP. Wer Lust hat, an dieses Mikrofon zu treten, der kann das jederzeit tun. Und wir würden uns freuen, wenn dann eine Frage kommt an einen Derjenigen, die hier auf der Bühne stehen, stellen wir uns und versuchen, so gut es geht zu beantworten. Also wie gesagt, wer auch immer sich ermutigt fühlt, tritt dann eben vor. Raphael, wir haben darüber geredet, nicht schweigen, sondern laut sein, den Mund aufmachen. Was kann der Fußball machen? Wir haben gerade darüber geredet, es gibt ganz unterschiedliche Fälle. Es gibt in Chemnitz halt eben den Vorfall, dass ein Spieler sich neben ja, bekannte Rechtsextreme setzt und damit wie auch immer ein fatales Signal nach außen äh, hin bringt. Es gibt ganz, ganz viele andere äh, Fälle im Kleinen und im Großen. Äh, große Gefahr, haben wir eben auch darüber geredet, dass alles in einen Topf geschmissen wird und überhaupt nicht mehr unterschieden wird, um was es da eigentlich so ganz genau ging. Aber ähm, was sind deine Handlungsempfehlungen an den Fußball? Kampagnen machen ist das eine, aber Glaubwürdigkeit zu haben, äh, anzukommen und auch wirklich Menschen zu erreichen. Wie schafft man das?
2: Na, indem wir Positivbeispiele wieder in den Vordergrund rücken, diese Geschichten erzählen und das auch mit Media Power unterlegen. Also äh, ich durfte mal ein Plakat für den DFB machen, da, darauf stand, sein Pass spielt keine Rolle, seine Pässe schon. Oder für den DOSB, wo ich herkomme vom Sport. Also die gnadenlose Selbstverständlichkeit, ja, wo ich herkomme vom Sport. Äh, und das mit dem Pass genauso. Die Tragik dieser Kampagnen war, die hatten kein Media. Geld außerhalb des Fußballs oder außerhalb der organischen äh, vorhandenen Reichweiten der Fußballfamilie. Das heißt, wir, es gab kein einziges Plakat draußen zu sehen davon. Es, wir haben Kampagnen, aber wir starten sie nicht mit der Media Power auf. Und wenn wir doch in einer Gesellschaft leben, wo es äh, dann auch es um mediale Hoheit gibt für vielleicht positive Themen, dann müssen wir die auch in Kauf nehmen. Ein anderes Beispiel, der DSB hat ein Integrationsprojekt äh, bekommen vom äh, von der deutschen Bundesregierung in Höhe von 30 Millionen Euro. Was glaubt ihr, wie viel ist dafür für Kommunikation vorgesehen? Was schätzt du?
1: Fangfrage wahrscheinlich, ja, was
2: schätzt du? 500.000. Es sind ungefähr 300.000. Damit druckst du ein paar Broschüren. Das ist auch mal loben, ja? Ja, ja ist, gut, ist
1: gut. Mann, Mann.
2: Das sind 300.000. Das heißt, du druckst ein paar Broschüren, verteilst sie via Post, dann ist, geht schon die Hälfte wieder nochmal für, für das Porto drauf, wenn du 90.000 Vereine hast oder so. Du machst nichts kommunikativ. Das heißt, du hast ein tolles Thema. Also tue Gutes, aber sprich auch darüber. Wir müssen mehr darüber sprechen. Und sind all die negativen Szenarien, die können wir alle wahrscheinlich da staccato abrufen. Äh, Gauland, Boateng. Wir, wir können das mit dem Reporterkollegen von dir im Stadion, äh, wo war es, in Hannover, glaube ich, ne? In Hannover abrufen. Wir haben eine Reihe von Dinge, die jeder von uns omnipräsent hat. Sogar dieses Spiel da in, in Duisburg ging ja einmal, dank Axel Springer und Co., einmal durch die Welt. Aber wo sind die Positivgeschichten? Lasst uns dafür Platz machen. Könnt ihr gerne anfangen. Also lasst uns positive Geschichten erzählen, jedes Wochenende, jeden Montag in der Rheinischen Post, ab sofort die tollste Geschichte
1: des Wochenendes. Why not? Why not? Wir reden darüber, wie wir es genau machen, aber why not? Sollten wir diese Frage jetzt nicht stellen lassen und freuen uns drauf.
6: Ja, ich äh, greife auch direkt diesen Punkt an, der Positivbeispiele ähm, und habe auch so eine direkte Frage vielleicht an Sie von DFB, ob Sie ein bisschen beleuchten können, wie Sie Zivilcourage in der Praxis direkt fördern oder mhm. welche Programme es da gibt. Und ähm, ja, ich kann das nur selbst vielleicht ein bisschen beschreiben. Ich bin selbst Schalke-Mitglied, ich stehe auch öfter mal in der Nordkurve und man hört dort manchmal auch Sprüche. Und äh, in dem Fall war es jetzt einer, der, das war ein antisemitischer Spruch. Und man fragt sich dann als Einzelperson in dem Moment, okay, was könnte ich jetzt tun? Und in der direkten Situation hat man halt immer natürlich ein bisschen Skrupel, wenn es auch ein bisschen weiter weg ist. Man ist in so einer direkten, ich weiß auch nicht, gerade so vielleicht auch körperlichen Bedrohungssituation. Man hat das Gefühl, okay, kleine Person, Frau, wenn ich jetzt gegen diesen Typen irgendwas sage, was passiert dann? Und in dem Moment, glaube ich, unterschätzen Sie vielleicht auch ein bisschen diese Symbolwirkung, die dieses Tönnies-Urteil jetzt hatte, weil ich das Gefühl habe, wenn nicht mal hier was passiert, wo man ganz klar sagt, es war ein rassistischer Spruch ja. und Sie sagen, es ist die rote Karte gezeigt worden, das sehe ich nicht so, weil er hatte keine direkten Konsequenzen, er hat keinerlei Machteinbußen, er hat keinerlei Dinge, die ihm wehtun, die er in dem Moment gekriegt hat. Jemand, der eine rote Karte kriegt, muss mindestens ein Spiel aussetzen oder es passiert wirklich was. Und ich denke mir so, wenn auf dieser Ebene nicht mal was passiert, was, wie zeigen Sie dann dem einzelnen Individuum in der Kurve, dass er aber durchaus was tun kann oder auch tun muss und äh, ja, dass es das wert ist.
1: Vielen Dank.
4: Also wir müssen sicherlich differenzieren zu dem, was in den Stadien, auf den Tribünen passiert und auch und das, was ich sag mal in den, in den 25.000 Vereinen passiert. Ähm, wir haben als DFB natürlich nicht die originäre Zuständigkeit und auch nicht die Möglichkeiten, im Prinzip in die Stadien, auf die Vereine, in die Besonderheiten einzugehen. Da machen sicherlich nach meiner Wahrnehmung, die ist allerdings nicht fachspeziell aus dem Bereich, machen die Vereine sehr viel über viele Fanprojekte. Die DFL unterstützt die Fanprojekte. Wir konzentrieren uns sehr stark auf den Bereich unterhalb des bezahlten Fußballs, also der oberen Ligen, gerade was die Amateurvereine betrifft. Wir fassen bewusst das Thema korrektes Verhalten auf dem Fußballplatz zusammen und haben im Prinzip Fairplay-Preise, die aber jetzt nicht nach dem Motto, sie werden einmal im Jahr vergeben und dann ganz toll. Das ist nur das eine, um wenigstens mal für das Thema Fairplay medial Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir gehen bis runter in die Fußballkreise, also in die kleinsten Strukturen und lassen dort von jeder möglichen Person Gesten, positiver Art melden, die werden dann entsprechend honoriert, werden im Rahmen dessen, wie es kommunikativ auf Resonanz fällt, auch nach außen getragen und werden aber vor allen Dingen innerhalb der Vereine dann eben auch deutlich gemacht. Und das wäre für mich auch der Ansatz zu sagen, man muss im Prinzip genauso, wie es läuft, nur vielleicht noch ein Stück weit mehr, noch ein Stück weit mehr mit öffentlicher Unterstützung die Vereine an der Basis, wo Kinder und Jugendliche sich entwickeln, wo sie ihre ersten Erfahrungen auch mit Mannschaften, mit, entweder in der eigenen Mannschaft, was ja selbstverständlich ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund aus allen Nationalitäten im Fußball zu Hause sind. Und genau dieses frühe Zusammenwirken muss im Prinzip eigentlich noch verstärkt werden durch öffentliche, fachliche Unterstützung.
1: Die nächste Frage. Ich
7: hätte noch eine Frage an Peter Fremuth, ob der DFB nicht doch mehr Möglichkeiten hätte, äh, zu handeln, was Rassismus das betrifft, auch als oberste Regelbehörde. Als Beispiel, ich erinnere mich 1990 in Frankfurt, äh, Pokalspiel gegen Saarbrücken. Toni Jeboa spielt für Saarbrücken, es werden äh, Bananen aufs Feld geworfen, Affenlaute. Äh, zur Winterpause wechselt er nach Frankfurt, dann war alles okay, dann war er prima und dann wurde gesagt: Ja, das ist halt kein Rassismus. Äh, das ist nur so eine Diskreditierung des Gegners, weil äh, mhm. wenn er hier Boa in Frankfurt spielt, dann ist er ja ein netter Kerl. Äh, es gibt immer wieder Vorfälle äh, in Stadien. Äh, in Italien gab es Spielerbrüche. In Deutschland äh, wird, da, wird sich darüber beschwert. Es wird teilweise hingenommen. Es wird von den Fans, äh, eigenen Fans, nicht wirklich in den Stadien unterdrückt. Ähm, Gäbe es dann nicht noch mehr Optionen vom DFB äh, wirklich äh, im Sinne von ähm, obligative Spielunterbrechungen und Spielabbrüche? Und nur wenn es von oben kommt, kommt es auch wirklich unten an.
4: Na ja gut, wir haben natürlich die Situation, dass wir im Prinzip in den oberen Klassen die Spielorganisation der DFL haben. Ich kann für die Bereiche, soweit sie in in der Zuständigkeit der regionalen Landesverbände des DFB sind, sagen, dass dort gegen jegliche Vorfälle, gegen jegliche Möglichkeiten ähm, vorgegangen wird, gegen alles, was in irgendwelchen Dingen vom Schiedsrichter, der dort unsere neutrale Instanz ist, erfasst wird wird im Prinzip vorgegangen durch die durch die also nicht durch irgendwelche, ich sage mal, Funktionärstrukturen, sondern wir haben bis runter in, den, in die kleinste Einheit eines Fußballkreises haben wir eigenständige Rechtsorgane, die auch nur in Rechtsorganen tätig sein dürfen, damit sie nicht irgendwelchen anderen Zwängen unterliegen.
1: Aber ohne dass ich als Ihr Pressesprecher fungiere oder nochmal mal als Ihr Gewissen, ähm, Sie versuche darauf hinzutreiben: ähm, Die Gesetze gibt es ja. Also ein Schiedsrichter genau. ist ja in der Lage Richtig. zu sagen, äh, was Sie jetzt gerade skizziert haben gibt es diese affenlaute gibt es ähnliches ist einem schiedsrichter obliegt es dem schiedsrichter das spiel zu unterbrechen hassan
4: passiert auch Mhm.
1: schon mal passiert
3: das ist passiert das ist tatsächlich passiert und die kriegen die klare anweisung die schiedsrichter von uns vom verband und auch hier vom dfb ganz klar im wiederholungsfalle wird ein spiel abgebrochen um
1: zeichen zu setzen Weiteres Zeichen, weitere Frage. Oh,
5: ja, guten Morgen, ich habe eine andere Feststellung noch gemacht im Rahmen dieser ganzen Diskussion um Clemens Tönjes. Und zwar gab es ja auch einen Fußballgipfel der Rheinischen Post vor nicht allzu langer Zeit, wo sich dann auch Fußballfunktionäre, Geschäftsführer von Bundesliga-Vereinen zu diesem Thema geäußert haben. Und ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass der deutsche Fußball insbesondere im Elitebereich sich dadurch auszeichnet, wenn man das so sagen kann, dass es eine Herrenelite ist, in der eine Krähe der anderen kein Auge aushackt und dass dort Stellungnahmen beziehungsweise Äußerungen, die da gefallen sind von einigen Bundesliga-Geschäftsführern, die Komplexität des Problems eigentlich nicht abdecken und das Ganze dann relativiert wird. Und wenn ich mir dann in der Folge überlege, dass diese Leute Entscheidungen treffen äh, für den deutschen Fußball, dann ist das für mich problematisch. Also Äußerungen wie, er hat sich doch entschuldigt, das war doch gar nicht so schlimm und äh, Whataboutism, der dann aufgemacht wurde, noch zu anderen Themen, die eigentlich auch berichtenswert wären von einigen Leuten wurde dieses Thema auch noch aufgemacht und da hätte ich gerne eine Stellungnahme dazu, wie Sie das sehen, also gerne alle vier.
2: Soll ich antworten? Ich glaube, du hast recht. Jeder,
1: jeder darf antworten.
2: Also ich äh, Klare Antwort, ich glaube, du hast recht.
4: Äh, ich kann da auch... Jetzt stehen wir hier. Nee, da stehen wir überhaupt nicht, weil im Prinzip, er hat ja die Personengruppen und wir sprechen ja im Prinzip ganz klar abgegrenzt über den Bereich der DFL. Mhm. Insofern ähm, ich, kann ich nur für den Bereich für den ich hier stehe, nämlich den Amateurbereich, regionalen Landesverbände, sagen, hier gibt es ganz klare Regeln, hier gibt es ganz klare Vorgehensweisen, die dann von neutralen Sportgerichten
2: abgehandelt werden. Na, vielleicht die erweiterte Antwort ist, also das eine ist natürlich auch das Thema, irgendwie welche mediale Macht hat jemand? Und wie weiß er das Zusammenspiel mit Medien? Können wir jetzt auch gerne mal die Bildzeitung nennen und alte Seilschaften oder so, die da wirken, sicherlich im Positiven, wie dann, Worst case auch im negativen Sinne. Ich glaube, pauschal kann man es nicht beantworten, aber ich glaube schon, dass äh, es grundsätzlich so ist, dass deine Worte waren, die eine Krähe haut der anderen kein Auge raus. Aber die Basis kann es machen. Die Mitglieder eines Vereins können es machen bei der Mitgliederversammlung und können jemanden wählen, aber auch abwählen. Und dann äh, muss man vielleicht genau solche Dinge auch mal thematisieren. Und ich habe sehr, sehr positiv Vielleicht auch wahrgenommen, was der Herr Röttgermann von Fortuna Düsseldorf hier zugesagt hat. Der hat sich klar positioniert, der hat gesagt, er findet sowas inakzeptabel. Ja, aber du hast, du hast doch Gianni am Anfang auch gehört, der gesagt hat, er hätte einige Leute eingeladen, die möchten dazu vielleicht gar nicht sprechen.
1: Also ich finde, was du gesagt hast, nehme ich wahr. Und wir haben ja auch danach haben wir uns kritisch damit auseinandergesetzt. Ich habe von meinem Teil auch gesagt, ich habe bei einer Sache, die ist mir einfach durchgegangen. Wenn eine Live-Situation ist wie hier, hast du ein bisschen Adrenalin auch im Körper und versuchst, die ganze Nummer unbeschadet auch zu überstehen. Und wenn du den einen oder anderen Satz hörst, nimmst du den wahr, überlegst dir natürlich auch aus einer gewissen Dramaturgie heraus, fängst jetzt ein Gemetzle hier oben an oder versuchst du das in irgendeiner Weise abzumoderieren, dass du halt sagst, du gehst darauf ein, was auch da geschehen ist. Ich finde ähm, bei sowas immer ein bisschen unfair, dass wenn man sich jetzt zum Beispiel den Fall Tönnies ansieht, dass wir jetzt, glaube ich, über weiß nicht, zwei Monate, drei Monate gefühlt über, auf so vielen Facetten über das Thema reden und dann wird am Ende äh, von dir berechtigterweise, ich verstehe, verstehe auch, worauf du hinaus willst, äh, so ein Punkt rausgepackt äh, und dann wird gesagt, ja, die halten irgendwie alle zusammen, ähm, ich finde, man hat auf so vielen Ebenen gerade medial gesehen, dass es sicherlich, ohne dass mir obliegt es nicht, da kollegen zu betreiben, aber dass es da gewisse ähm, Verbindungen gibt, ja, aber dass es generell doch so viele unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema gibt, in dem Sinne von einem oder nicht, dass ich finde, dass da halt eben Meinungspluralismus am Ende gibt, ein Stück weit auch, nicht in der Sache, da gibt es nur eine äh, Antwort drauf, da finde ich, kann man auch nicht miteinander diskutieren, aber schon in der Frage des Umgangs miteinander. Und klar, natürlich, da gebe ich dir vollkommen recht, ist es natürlich ein gewisses Body-Problem, das man im Fußball hat, dass alle irgendwie miteinander wie eine Familie, wie Sie es ja auch selber immer beschreiben, zu tun haben. Aber Ich kann für uns sagen, als RP beispielsweise, wir stellen die Fragen, wenn wir der Meinung sind, wenn wir sie nicht stellen würden, hätten wir, und da geht es ja hier auch unter anderem drum, ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. Und dann könnten wir uns so einen Gipfel sonst wo stecken, weil ihn keiner mehr als relevant betrachten würde, außerhalb so dieser Bubblegum-Geschichte, dass alle sagen, so ein bisschen seichte Töne sind erlaubt.
4: Ja, aber da muss ich für den Amateurbereich ganz deutlich auch, auch gegen Bubblegum und äh, andere Formulierungen gegenhalten, denn wenn man mal wirklich vor Ort mitbekommt, wie die Vereine untereinander sich mit auseinandersetzen, wenn eben ein Verein, eine Mannschaft mal von einer Situation betroffen ist, dann ist das weder äh, äh, keine, äh, also die Krähe, da, also, da merken sie, da hacken die aufeinander rum. Also das führt teilweise so weit, dass sich in Spielklassen Mannschaften solidarisieren und sagen, wenn das jetzt nicht vernünftig geregelt wird, treten wir erst ein paar Wochen nicht gegen an. Oder Schiedsrichter sagen, war jetzt aber weniger Rassismus, sondern eher das Gewaltthema. Wenn hier nicht klar die Dinge geklärt werden, dann pfeifen wir in der Region oder ja. ein paar Spiele nicht. Also ähm, da wird schon natürlich nach außen nicht so wahrnehmbar, wie in dem Bereich, wo es im Prinzip um den bezahlten Fußball geht. Aber gerade in dem unteren Bereich, weil für jeden Amateurverein ist dieses Auseinandersetzen mit äh, Rassismus fängt damit an, wenn sich in der C-Jugend in den untersten Spielklassen beim Training Spieler anmeckern, und dort Begrifflichkeiten auftauchen, die sie vom Schulhof auf den Fußballplatz äh, trainiert haben. Und dann haben wir dort keine Sozialarbeiter, die sich um die Kinder kümmern, auch keine Pädagogen, sondern wir haben Strich und äh, ergreifend Eltern, Väter und Mütter, die sich bereit erklärt haben, das Training zu machen, damit die Fußball spielen können. So Und die setzen sich dann mit diesen Themen auseinander. Also ich muss wirklich sagen, für die breite Masse, und ich vergleiche das mal ein bisschen mit der Stimmung in der Kurve, das ist im Prinzip auch ein Stück weit die, die Basis der Vereine. Wie müssen, wie müssen Vereine äh, damit umgehen? Und sie stehen da vor erheblichen Konflikten, weil alle Themen, die sich in der Gesellschaft entwickeln und Begrifflichkeiten, wo dann Eltern und Trainer mit dem Verein, die, äh, im Verein diskutieren mit ihren Jungs und Mädels, dass die Begriffe dürfte nicht verwenden, dann sagen die das ist doch unser normaler Sprachgebrauch. und damit fängt eigentlich schon die Aufklärung an, wo man im Prinzip gerade der Amateurbasis vielen ehrenamtlichen Menschen die Kraft geben muss, sich trotzdem mit diesen Themen auseinanderzusetzen und nicht Begrifflichkeiten, die vielleicht draußen außerhalb des Sportplatzes umgänglich bezeichnet werden von den Kindern. trotzdem versuchen sie zu überzeugen, dass sie die im Fußball im Sport insgesamt eben nicht verwenden.
2: Ich ich finde auch, also das Thema Tennis oder so, ich glaube, das ist dann irgendwann auch mal singulär abgehakt oder so. Und jeder hat das Recht, glaube ich, auch in diesem Land einen Fehler einzugestehen und dann es dann wieder gut zu machen, wie es auch immer äh, sein mag. Was ich viel gravierender finde ist, und da gehen wir jetzt vielleicht mal zu einem äh, äh, Gauland-Spruch über Boateng zurück. Und wenige Wochen später sind wir Weltmeister geworden. Ähm, Wer hat sich denn da aus der aktiven Fußballszene so laut äh, äh, gemeldet, mit großen Reichweiten. Welcher aktive Nationalspieler hat gesagt, so geht es nicht? Wer hat es in den letzten Wochen gesagt? Wer hat das bei dem Reporterkollegen irgendwie, der das im Stadion auch erlebt hat, wo sind praktisch unsere Nationalspieler? Wo sind die Protagonisten, die Stars der Bundesliga, die die mediale Hoheit haben, in der Summe, wo sind die, die dann tatsächlich auch ihre Stimme erheben? Und da kann ich dir wirklich, es sind drei oder vier Leute die kann ich dir jetzt abzählen, die immer die gleichen sind und der Rest schweigt, weil es auch von den Vereinen so gesagt bekommt, bitte äußere dich nicht zu diesem Thema. Und das ist, finde ich, das eigentliche Problem. Und wir fordern immer Persönlichkeiten, wir fordern Charaktere mit Ecken und Kanten, wir machen genau das Gegenteil.
1: Wir machen auf jeden Fall bei unser Versprechen wahr, zu applaudieren, wenn wir der Meinung sind, es gibt was zu applaudieren und eine Frage noch zu stellen. Es geht jetzt nämlich in die Nachspielzeit, aber diese Frage nehmen wir noch mit.
8: Ähm ich bin, also ich habe keinerlei Ahnung von Fußball und ich habe keinerlei Ahnung von den Strukturen. Ich bin quasi betroffener Laie. Ähm, mein Eindruck ist, dass Fußball sowieso sehr emotional ist und es geht immer ein bisschen um die gegen wir. Mit 22 Leuten auf dem Platz und 70.000 Leuten drumherum. Ähm, jedes Wochenende werden unendlich viele Polizisten in Bewegung gesetzt, weil das sowieso immer an irgendeiner Stelle eskaliert Und ganz oft ist da auch Rassismus einfach bei. Wir haben Hooligan-Aufmarsche, die definitiv undemokratisch sind, die mit Neonazis zusammengehen. Wir haben überall Ausschreitungen. Es gibt Hooligan-Magazine, die definitiv rechtsradikal sind. Es sind in den Blogs Lanzer-Einheiten unter den Fans, rechtsextreme Ultras etc. Meine Frage jetzt einfach als, als Laie, ne, die ich mich jetzt mit DFB und den Strukturen nicht auskenne, ist es dann einfach eine gesellschaftliche Sache? Sind da einfach nur die Fanclubs dann dran, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen oder ist das Sache der Polizei? Weil eben klang das für mich so an, als hätte der DFB da nichts mehr zu tun. Ist das richtig?
4: Ähm, zu, also zu tun, da muss man leider Gottes in die Struktur gehen, die Die obersten beiden Spielklassen sind im Prinzip eine komplett eigene Struktur mit komplett eigener Verantwortung, mit komplett eigenen Menschen, die sich um die unterschiedlichsten Themen kümmern und im Grunde, wo auch die 36 Vereine gemeinsam all diese Themen bis hin zu Fanprojekten und, und, und besprechen. Und jeder Verein ist dann wieder in seiner eigenen Hoheit, wie er im Prinzip im Verein immer aufgrund der Dinge, die dort entstehen, natürlich mit, mit den Themen umgehen, denn die werden sicherlich an den, unter, an den unterschiedlichen Standorten, ob in Wolfsburg oder Schalke, sind Unterschiede und so ist es im Prinzip dann auch, auch zwischen erster und zweite Liga. Also äh, da sehe ich mich jetzt nicht als ähm, Vertreter der äh, Bundesliga, um das jetzt auch in der Tiefe erläutern zu können, was Sie konkret jetzt ansprechen.
1: Raphael, möchtest du in die Tiefe gehen?
2: Nein, nee, ich, äh, ich, die, die ich glaube, dass der Fußball schon extrem viel macht, aber dass er ein Brennglas, ein emotionales Brennglas Glas unserer Gesellschaft ist. Und es gibt, wie viele es gibt, die montags bis freitags irgendwie, keine Ahnung, was die für eine schlechte Woche jedes Mal haben, aber ihren Hass und ihre Emotionen, ihren freien Lauf lassen. Sei es irgendwie auf dem Fußballplatz am Sonntag in der Kreisliga C, aber bis hin zu, dass sie im Stadion dann meinen, sie könnten jetzt zwei Stunden irgendwie den Mäcki machen. Davon gibt es und gab es immer Leute. Ich glaube, unsere Rolle ist die der Polizei, die der Vereine und das im Zusammenspiel, aber auch mit den Gesellschaften und den anderen Fans, die jemanden dann auch outen können, dass wir irgendwie unsere Stimme erheben gemeinschaftlich. Anders
3: geht es nicht. Genau, da wollte ich noch was zu sagen. Ich mache mir seit 2015 extreme Sorgen in diesem Land. Ich bin hier geboren, ich kenne Deutschland seit 46 Jahren und ich sage mal, es sind zurzeit Aktivitäten salonfähig geworden. Die gab es vor 10, 15 Jahren noch gar nicht, ne? indem man immer wieder sagt, jetzt sind die Flüchtlinge da und jetzt geht's los. Ja? Und dass dann auch die Rechten jetzt legitim geworden sind ja? und Sachen gesagt werden, die vor wirklich vor einigen Jahren gar nicht gefallen wären. Und das macht mir jetzt auch als Mensch...
8: ...mit massiver Unterstützung der Hooligans. Das geht in die Fußballstadien rein. Genau,
3: die bedienen sich jetzt... Und das macht mir allgemein Sorge, jetzt auch als Mensch.
1: Weil wir so fair sind, so haben wir es abgesprochen, dass wir den nachfolgenden Sendungen und Formaten hier nicht äh, Zeit rauben. Äh, Gehen wir jetzt sozusagen in die schnelle Schlussphase. Hassan, wie sieht es bei dir aus, wann das nächste Mal wieder auf einem Fußballplatz zu sehen oder involviert?
3: Ja, ich gehe gleich zu Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf als Beobachter.
1: Also ist richtig. Die
3: Genau, ja, ich gehe da hin, ich beurteile den Schiedsrichter.
1: Schwarz-Weiß ist jetzt gerade aufgestiegen und dort wird ja Fußball noch gearbeitet. Okay. Ja. Peter Friemuth, Sie haben die nächste schwere Aufgabe, einen neuen Präsidenten zu wählen. Ich
4: werde erstmal heute Nachmittag ganz normal in der Kreisliga in Düsseldorf mir ein Spiel angucken und ja. wahrscheinlich bei dem Verein, wo ich vom vergangenen Sonntag gehört habe, dass sich dort ähm, Spieler untereinander, aber da ging es diesmal von den ausländischen Spielern Richtung deutsche Spieler Dinge provoziert worden und ich hoffe, man erkennt mich dort nicht so, dass ich dann in aller Ruhe mehr zu wissen eine halbe Stunde angucken kann. Das ist die erste schwere Aufgabe, die ich aber gerne mache.
1: Die Hoffnung tragen wir mit Ihnen und äh, bei dir muss man sich keine Sorgen machen, da geht es eigentlich immer irgendwas mit Fußball zu tun. Äh, Tusshaltern. Ne? können wir dazu gratulieren, hat gestern gewonnen und vor Tagen hat dieser junge Mann auch noch Geburtstag. Also Großereignisse, eins jagt das andere. Wie sieht es bei dir aus? Hast du auch noch irgendwie so eine romantische Basisgeschichte, die du uns mitgeben kannst?
2: Für Na, heute Ich, ich dachte, zu haben halt am See wärm. <lacht> Genug Fußballromantik, aber also wir waren ganz normal Bezirksliga. Jetzt sind wir gerade Regionalliga spielen am Dienstag gegen Wuppertal SV und äh, ich hoffe, dass ich aus Hamburg St. Pauli anreisen kann und mir... Kein Großkunde
1: dazwischen (lacht) gehören. Wunderbar. Ja, also vielen Dank. Ich habe es eingangs gesagt, war nicht so ganz, ganz einfach, drei Leute hier zusammen zu bekommen. Umso äh, glücklicher sind wir, glaube ich, alle miteinander, dass wir das hier zusammen äh, über die Bühne gebracht haben und, glaube ich, ein, zwei Aspekte miteinander auch vernünftig und in einer ruhigen Art und Weise besprochen haben, ist ja bei dem Thema auch nicht immer so ganz gang und gäbe. Deswegen herzlichen Applaus, hoffentlich mit Ihrer Unterstützung, an unsere drei Gäste. Und ansonsten äh, bleibt uns nur noch zu sagen, haben Sie einen wunderschönen, tollen Tag hier beim Campfire. Und ab sofort gilt das Wort wieder Daniel Fiene.
0: Vielen Dank an die Runde. Vielen Dank, Gianni. Herzlichen Dank für die echt gute Diskussion. Auch nochmal spätestens ab morgen nachzuhören auf campfire.rp-online.de. In wenigen Augenblicken geht es hier weiter. Dort schauen wir in die technische Zukunft, was sich auf diesen kleinen Geräten und vielleicht auch, äh, auch in diesen Geräten kann, Weil was passiert, wenn künftig alles 5G in Deutschland hat? Das lassen wir uns gleich erklären und auch mal zeigen, wo die Herausforderungen sind. In fünf Minuten legen wir los. Wer mag, schnappt sich noch ein Getränk oder sitzen bleiben. Das ist, da kann man sich noch ein bisschen die Akkus aufladen. Ich freue mich, in fünf Minuten geht es an dieser Stelle weiter. Viele Texte und Bilder vom Campfire-Festival gibt es auch auf zeitgeist.rp-online.de